0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Nossa convidada de hoje, Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, ainda, né? até o dia 31, até amanhã, portanto e futura ministra, a partir do dia 1 de janeiro, futura ministra da Ciência e Tecnologia do governo Lula, com a gente a partir de agora. É, Vice-governadora, futura ministra Luciana Santos, bom dia, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda ao Folha Política.
0: Bom dia, J. Batista, bom dia a todos que fazem aí a Rádio Folha, a todos os ouvintes, é sempre um prazer renovado estar tá, trocando ideias com vocês, batendo papo,
1: ah, o prazer é nosso, bom dia para a senhora e até aproveitando, ontem foi tumultuado, né? a, a, a senhora foi convocada para participar da apresentação dos uh, novos ministros, enfim, mas agora com calma, parabéns pelo dia de ontem, seu aniversário, felicidade, saúde, tudo de bom, viu?
0: Eu que agradeço. <risos> É, Jota, né, e pelos parabéns, foi... esses dias foram dias festivos, né, a gente fez a comemoração na Casa seu Valença, é, na segunda-feira, que foi uma junção do aniversário, com, com fraternização de fim de ano e com ah, esse momento do anúncio do Ministério, então é, tem sido um fim de ano de muito trabalho, né, Ontem eu peço mais uma vez desculpas, que eu estava iniciando a entrevista com vocês e fui Tranquilo. convocada pelo presidente para fazer o anúncio do restante dos ministérios. É, e, como, como se viu, é uma fase, né, uma etapa da transição concluída. Ele monta um ministério de 37 ministérios com, com a base política ainda mais ampla do que aquela que ganhou as eleições. Eu tenho dito que se. Esse feito extraordinário nessa né? vitória que nós obtivemos no Brasil só foi possível gra graças a essa combinação de ter o Lula com o legado que ele representa, a liderança popular que ele é e a frente ampla que se constituiu e agora mais do que nunca ele precisa para de uma frente até mais ampla do que a que ganhou as eleições então acho que não foi uma engenharia política simples, complexa que jogou outra, outros partidos políticos, né, que garanta a governabilidade, agora são 37 ministérios com 11 mulheres, né, com três pernambucanos no ministério, o ministro Zé Múcio da Defesa, André de Paula na Pesca, e eu na Ciência, Tecnologia e Inovação, e, portanto, Pernambuco está presente, está forte no ministério, no governo de Lula, e a gente vai poder desenvolver muitas iniciativas, é, para o bem do Estado e do Brasil
1: e tu, Quem está com a gente também Dividindo a bancada aqui da Rádio Fulha FM Ótimo, minha Eu estou aqui com a deputada Jandira Fagali
0: oh. Eu estou aqui com a deputada Jandira Fagali Vem aqui,
1: Jandira Manda, manda deputada, um abraço para ela Rio de Olha
0: ela aqui do meu lado Vamos
1: Co Coloca a, a e tela aí, eu... é... E aí,
0: tudo bem, Jandira? Como vai? Estou aqui assistindo a entrevista de vocês.
1: <risos> Prazer vê-la novamente. É, só, só relembrando para quem nos assiste pelo youtube.com barra Folha de Pernambuco e no Facebook, arroba Rádio Folha de APE, a deputada Jandira Feghali participou, eu acho que umas duas vezes aqui, né, no estúdio da Rádio Folha FM, é, também, com entrevista, é, justamente quando veio aqui. Um grande abraço para né?
0: vocês. Um grande abraço para vocês, aí para Pernambuco, é um prazer estar aqui do lado da nossa futura ministra, nossa presidenta do partido, é um orgulho para nós. Um grande abraço para vocês.
1: Feliz ano novo você. para vocês, novo, senhora, tudo de bom, viu?
0: Para vocês também.
1: Legal, está aí a deputada Jandira Fegali, né? também é, participando aí, maravilha. É, Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco, bom Bom dia, Carol.
2: Bom dia, Luciana. Bom dia, Jandira, também, nessa né, participação especial. E um bom dia também para os ouvintes da Rádio Folha.
1: Fica à vontade, pode fazer a pergunta. Bom dia, uh...
2: bom dia, ministra. Olha, eu queria saber o seguinte da senhora, porque em uma das primeiras declarações que a senhora deu, né, ao ser anunciada ministra, a senhora disse que o tempo de negacionismo ia ficar aí no passado e que a ciência ia voltar a ter prioridade no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu queria saber como a senhora vai fazer isso e quais serão as suas prioridades é, ao assumir a pasta.
0: É, de fato, Carol. É, vivemos aí esses tempos tenebrosos, né, em que prevaleceu o negacionismo, né, a a, a tentativa de desqualificação dessa base científica é, pujante que nós temos no país as universidades foram tratadas como espaço de balbúrdia e, no entanto, eu que sou oriunda da Universidade Federal de Pernambuco, todos nós sabemos que, muito pelo contrário, as universidades são centro de excelência, né? são as, as melhores universidades do país e elas são é, fundamentais para poder desenvolver o ensino-aprendizagem, a pesquisa, a extensão e, por isso mesmo, uma das primeiras coisas que eu fiz no dia de ontem foi é, receber aqui é, reitores e ex-reitoras das universidades, né? Tive aqui com a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, é, da, da UNB, é, da, do, do, do Recôncavo Baiano, e também da Universidade de São Paulo, a ex-reitora, né? E, e bom que simboliza porque tinham três mulheres, mas é, objetivamente o que você perguntou, o que nós vamos fazer é retomar a prioridade da ciência e tecnologia do Brasil. Esse negacionismo e essa de, tentativa de desqualificar nossa base científica foi revelada nos números. O recurso discricionário do Ministério da Ciência e Tecnologia houve uma redução de, de 11,5 bilhões para 2,7 bilhões. E os recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia foram reduzidos é, de 5,5 bilhões que tinha em 2010 para para 0,5, 500 milhões de reais. Então, uma das primeiras coisas que nós, que a, que a própria Grupo de Transição da Ciência e Tecnologia apontou, era a necessidade da recomposição dos recursos do orçamento para a política de ciência e tecnologia brasileira. Então, com a PEC da transição, que também é a PEC do Bolsa Família, é, foi retirado do teto de gastos o recurso do Bolsa Família e liberou, portanto, o lançamento para poder garantir os investimentos em diversas políticas públicas, da vacina passando pela merenda escolar, o reajuste do salário mínimo e a própria ciência e tecnologia. Né? Só o fundo, só o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia ele passou para retomou a base de 5 bilhões de investimentos. Então, é, essa esse é um foco. Nós vamos precisar dentro do pacote de revogaço que está previsto do governo Lula, que entre eles, por exemplo, está o desarmamento, nós vamos, pautamos o presidente no, de, de pedir a devolução da medida provisória 1136, que contingenciou os recursos da, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia até 2026. Então, essa é uma primeira atitude de força, de posição política e de demonstração é, que é o revogaço a pedido de devolução da medida provisória. Uma, um, um outro foco é, é a questão dos, das bolsas do CNPq. É, o CNPq é, um, é uma das ferramentas importantes de formação de, de, de gente, né, de pesquisadores e pesquisadoras em várias áreas do conhecimento, e é uma instituição é, desde a década de 50, né, muito consistente. É, é, e, e, o, e Bolsonaro chegou a suspender as bolsas nesse final de ano. Então, nós vamos é, recompor a bolsa, é, que está congelada desde 2013... Ainda não vamos conseguir resolver todo o déficit inflacionário no primeiro momento, mas nós vamos recompor em pelo menos 30%, 40% do reajuste das bolsas e vamos tentar colocar já no PPA é, o, o restante disso, para poder superar aí esse déficit inflacionário que ocorreu durante esse período. É, e também nós vamos retomar, atualizar o Plano Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele é de 2010, foi a última Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, porque a estrutura de diálogo, seja com a universidade, seja com o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai para além daquela gestão direta do, do Ministério, como é o Butantan, como é a Fiocruz, como é o Cepes, que é um Centro de Excelência da Petrobras, da cadeia de petróleo, é, como a Embrapa, né, que é da alçada do Ministério da Agricultura, nós vamos procurar garantir um mecanismo de interseção e do um grande diálogo com todo esse Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E para isso nós vamos é, marcar a Conferência Nacional, montar é, a retomada dessa, da atualização desse, desse plano. E também vamos é, entre, é, enfrentar essa essa tentativa de liquidação da, da CEITEC que é fábrica de semicondutores a é estatal e claro nós vamos ver o modelo, mas a liquidação ela, ela até o próprio relatório do Tribunal de Contas da União considerou inadequada não é possível que a gente não, não, não consiga né, se inserir naquilo que é fundamental para uma nação que ela ser autônoma, que ela ser, que ela ser soberana, que é diminuir a dependência de produtos, insumos e processos. Esse é o sentido de ser de um projeto nacional, né? E então já está na cabeça aí o conjunto de, de iniciativas é, para a gente poder dar os primeiros passos no governo. Hoje mesmo eu tive com o ministro da Argentina, acabei de ter uma conversa com ele. É o maior parceiro na América Latina na cooperação científica e tecnológica, e foi também um, um debate bastante proveitoso, até porque uma das um dos primeiros países que o presidente Lula vai visitar é a Argentina.
1: Muito bem. É, Luciana Santos, até aproveitando, ontem a senhora participou é, da é, apresentação dos novos ministros, né e a gente viu uma é, é, uma união, né? é, como foi pregado desde é, o início do segundo turno, para que Lula pudesse ter sido eleito. E a gente viu três ministérios para o MDB, três ministérios para o PSD, né, DDW, inclusive eh, do pernambucano André de Paula também, assumindo o Ministério da Pesca, e o União Brasil sendo contemplado com três ministérios. Sendo que, eh, em entrevista à CNN Brasil, o presidente eh, do União Brasil, pernambucano Luciano Bivar, disse que a União Brasil não será base de Lula, mesmo com ministérios. Né? É, é, não seria justamente para, sendo contemplado que os ministérios tentar dar apoio dentro do Congresso Nacional justamente ao governo Lula? O que, é que a senhora acha dessa declaração de Luciano Bivar? É,
2: Luciano
0: é um homem de diálogo né? com ah... E certamente nós vamos poder é, abrir um, um processo né, de maior entendimento. Mas a posição do, da União Brasil já na, na, na transição já foi, na PEC da Transição já foi de apoio. Então, ele foi, o Marcelo de Castro né, foi o relator da PEC da Transição. Né? É o Mar Nascimento. É o mais nascimento que o eu, eu, mais eu, nascimento o Marcelo de Castro foi do Senado, né, na pelo Marcelo pelo Castro, DEM, é ou pelo MDB. Mas na Câmara já foi o União, União, União Brasil, né? Então eu eu é, acho que é um processo de construção, por óbvio, né? E a gente vai vai conversando com é, estabelecendo diálogos e eu tenho uma esperança que também é, a gente vai avançar nessa nesse entendimento com o presidente Luciano Bivar.
2: É, ministro, eu já vou chamar de ministra. Eu já. Nome,
0: pernambucano, né? Que é Pernambucano. Isso.
2: É, já vou chamar de ministra, viu Luciana? Já já tô adiantando aí sua posse. É, a senhora está realmente com muitas é, atribuições aí nessa manhã. É, eu acredito que a senhora ainda não acompanhou o pronunciamento que o presidente é, Atual Jair Bolsonaro está fazendo agora a na nação, mas é, ele procurou aí nesse discurso dele agora dizer que não incentivou esses atos que estão ocorrendo é, nos quartéis, né, e que criticou os atos mais violentos, mas ao mesmo tempo ele faz aí é, críticas ao momento que ele diz que é de falta de liberdade de falta de apoio. Como é que a senhora vê a postura do presidente Jair Bolsonaro, né, diante desse, até do escalonamento de alguns atos violentos, é, esse pronunciamento que ele faz há dois, dois dias da posse de Lula, né, e a postura dele nos últimos três meses?
0: É, Bolsonaro é um mal perdedor, não é? não se conformou ainda com a derrota das urnas, apesar de ter exaustivamente ter usado a máquina né, a serviço da sua candidatura, nunca antes nesse país, até mudar a Constituição ele mudou, é, um, um pacote de bondades eleitoreiro, né, sem uma visão estrutural da, do conjunto de, de, de bondades que ele fez, entre elas o próprio Bolsa Família, que embora tenha dito que ia ajustar em R$ 600, reais, o, o, a gente teve que fazer uma PEC para poder garantir que esses R$ reais cheguem ao bolso do povo brasileiro mais vulnerável. Então, o comportamento de Bolsonaro durante todo o seu governo foi de estimular o ódio, de estimular a violência política, né? de, de, de estimular o armamento de estimular tudo que, que tem a ver com esse tipo de, de atitude fanática né que nós estamos vendo nas ruas e que mesmo antes de assumir o governo é, o nosso governo mesmo na transição tem procurado enfrentar. Eu própria, Carol, estava aqui há, 15 dias atrás, quando houve aquelas, aquela... que queimaram ônibus, né, é, e, e fizeram uma verdadeira ruaça, né, aqui na, nas, nas ruas de Brasília. Eu fiquei sitiada no hotel porque não tinha condições de sair para canto nenhum. Era até o aniversário do deputado Vô Niqueiroz. É, e esse clima, né, de tensão, de terrorismo. O o, o, é, o o cara que foi preso, ele queria jogar bomba no aeroporto para criar o um caos. Não vai ter é, tolerância. Tolerância zero, nós vamos ter no governo com qualquer tipo de ato terrorista, de ódio, de intolerância, é, porque isso foi sim estimulado por Bolsonaro desde os primeiros momentos, né? e agora não pode ele se dar uma de isentão, de dizer que não tem nada a ver com isso. Aliás, ele pagou um preço alto por ter estimulado esse tipo de coisa, porque uma das coisas que marcou um, fatos políticos nas vésperas da eleição, como foi a atitude da deputada Carla Zambelli, ou do, do Roberto Jefferson, é, foi, foi muito negativo, inclusive, para a campanha dele. Mas ele está colhendo a tempestade. Né? Ele quem, quem semeia vento, colhe tempestade. E ele tem, sim, responsabilidade nesse tipo de atitude. Ele estimula todos os dias esse tipo de atitude. Aliás, eu fui oito anos deputada federal com ele no Congresso Nacional, a história do, do, e, e todo o comportamento de Bolsonaro nunca foi de, de ser relator de alguma matéria importante, de ser autor de alguma proposição que fale para o país. A atitude dele durante todo o seu mandato é de agressão, de, de de, de deputados processarem ele por, por agressão política como, eu, como foi o caso da deputada Maria do Rosário que ganhou o processo contra ele como foi a Preta Gil a, a filha de Gilberto Gil que também ganhou o processo contra ele, contra o racismo é, então a história dele é desse tipo né, de agressão às pessoas e ele tem sim grande responsabilidade nesse processo e e, e nós vamos ser firmes, não não haverá tolerância para qualquer tipo de violência política ou de ato de terrorismo que isso é, inaceitava no país democrático. E mesmo as ameaças à democracia, né, que ele estimulou. Isso que está acontecendo na frente dos quartéis, né, é, é a, 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 o estímulo que ele, que ele fez ao não reconhecer até hoje as eleições, né, é, não, não, não vai passar a faixa presidencial, mas também não vai fazer muita falta, não. Como agora, diz, não pode fazer uma falta.
2: Agora, ministra, como é que está também a questão da segurança é, do presidente Lula para essa posse? Né? Eu não sei se a senhora está acompanhando essa questão da organização, mas há uma preocupação aí do entorno do presidente com a segurança dessa posse?
0: Ah, sim. É, está, está nós estamos tomando muito muitas medidas né o o ministro Flávio Dino tem, tem procurado fazer um controle é, preciso né dessas dessas essas manifestações que estão ocorrendo em Brasília tanto é que vocês viram que no dia de desde antes de ontem que há uma busca é, mandato de prisão para todos aqueles a, arruaceiros né, que que ameaçam a vida das pessoas na medida quando quando incendiaram equipamentos públicos né, ou, ou depredaram equipamentos públicos e, e nós vamos garantir que a democracia seja festejada por isso que as caravanas estão vindo nós queremos povo na rua não vai ser esse tipo de atitude que vai intimidar a festa da democracia né, é, da vitória popular que se teve nesse país e as providências estão sendo tomadas de modo a garantir que o presidente Lula tome a sua posse com segurança. É, será um, um roteiro bastante é, curto né, de trânsito entre um poder e outro, porque ele, ele, o primeiro momento da sua posse é na Câmara dos Deputados, em seguida no Palácio do Planalto e termina no Itamaraty. Então, todos esses passos estão sendo é, cuidadosamente tratados né, com o um conjunto da nossa, do nosso sistema de segurança pública do país, contando desde a da Polícia Federal, passando pela Polícia Rodoviária Federal, né, com, com, com a, em convênio também com, com a Polícia Militar do Distrito Federal, ou seja, tem uma operação de segurança em curso e, portanto, o povo pode ter certeza que vai festejar. Inclusive, vai ter o dragão do Acho é Pouco né? é, por aqui. Por, pelo, o som da rural já chegou, já está aí nas ruas com o Roger. Eu devo encontrar com o Roger amanhã. É, e o Acho é Pouco vai fazer a festa do Réveillon aqui também. Eu já vi muitos pernambucanos já no voo que vim para cá essa semana está é, todo mundo em festa, vai ser um réveillon épico, porque afinal nós viramos essa página antidemocrática no país, nas urnas, né, e vamos vencer no um debate de ideias, não tenho dúvida nenhuma.
2: Agora, ministra, eu queria saber é, se ainda há espaço é, para o governador Paulo Câmara ir no governo de Lula, né, há uma expectativa, Havia expectativa de que ele fosse aí colega da senhora na né, esplanada dos ministérios, né, o time foi fechado é, agora, né, não há mais essa possibilidade, mas ainda se fala que ele pode ter aí uma vaga no segundo ou terceiro escalão. Como é que a senhora vê essa possibilidade?
0: O oh, que eu sei que eu sou testemunha do quanto o presidente Lula admira, né, respeita o nosso governador Paulo Câmara. Não há uma vez que ele converse conosco, é, que ele, e com, quando eu digo conosco, com o próprio partido, com o procedo B, que ele não trate, né, não, não indague, né, e, não, e não pergunte né, do papel do nosso governador Paulo Câmara. Aliás, ele queria que o nosso governador fosse candidato a senador, não é? ele tinha assim, muitos, muitas ideias e projetos, pelo respeito e admiração que ele tem com o governador Paulo Câmara, que também é vice-presidente nacional do PSB. Então, esses, essa construção política com os partidos, né, ela se dá bilateralmente, a gente, não, não, por óbvio, não interfere né, nessas construções bilaterais, é, mas é, muitos, muitas dessas estruturas do governo de segundo escalão, muitas delas, às vezes, são até mais potentes do que vários ministérios. Então, não está descartado né, essa possibilidade, penso eu, é, a semana passada, o presidente Lula fez questão de, que, de conversar com o governador. É, então, estamos aí vendo, né, na expectativa e torcendo que isso possa acontecer para a gente ter um time pernambucano ainda mais valente para ajudar o nosso amado Pernambuco ainda mais.
1: Hum. E o Brasil. Ministro, isso. Ministra Luciana Santos, é, como vai ser a relação da sua pasta, Ministério da Ciência e Tecnologia, com o governo Raquel Lira, hein?
0: Então, Jota, eu desde o primeiro momento é, tenho dito que o presidente Lula ele ontem reafirmou isso né? uma das primeiras coisas que ele vai fazer é fazer reunião ministerial e depois ele vai fazer reunião com os governadores então todos os governadores independente da coloração partidária é, vai poder apresentar os projetos prioritários estratégicos, seja de infraestrutura seja de educação né, o que, o que, o que a, a governadora Raquel demandar é, será acolhido pelo nosso presidente Lula. É a relação republicana que volta nesse país. Né? É claro que quando você tem mais afinidade política programática, esse fluxo flui muito melhor. Mas é, não, é, haverá esse restabelecimento das relações institucionais normal nesse país, volta à normalidade e, e o Lula é pernambucano, o povo pernambucano votou em peso no presidente e ele é o presidente de todos os brasileiros e brasileiras, independente de quem votou ou não votou nele. Ele está aí para unir esse país, para cuidar das pessoas e portanto essa vai ser a minha atitude em relação ao governo Raquel. É de cooperação, né, de colaboração para que a gente possa é, fazer com que Pernambuco ganhe cada vez mais, é, é, uma, tenha mais ganhos, né? avance ainda mais naquilo que a gente conquistou. Raquel tem um dito também, vai encontrar a casa arrumada, não é? os feitos são extraordinários desse ciclo político que Paulo Câmara governou e esse mais recente que eu fui vice-governadora, é? É, os indicadores de Pernambuco nós somos o terceiro qualidade da educação nacional não há um pernambucano ou uma pernambucana que procura a escola em tempo integral que ela não tem que não tem a vaga não né? é nós é, conseguimos ser o, o estado da federação com melhor desempenho segundo melhor desempenho do Brasil do enfrentamento à COVID é o segundo menor taxa de mortalidade é, do país é, estamos retomando a infraestrutura das estradas, né, da garantia do abastecimento d'água, ou seja, não há uma área importante para os pernambucanos e pernambucanas que a gente não tem entregas, entregas é, importantes, né. E, o, e, e além de tudo, vai encontrar o Estado, nada mais nada menos, com a carteira de 3 bilhões de investimentos. Talvez seja uma das situações melhores do país, de possibilidades e de futuro.
1: É, Ministra, só para finalizar, que eu sei que a senhora está com a agenda aí, é, é lotada. Eu
0: vou agora com a deputada Jandira Feghali, nós vamos encontrar o vice-presidente nacional de Cuba.
1: Legal, olha aí. É, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação é, direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar contra dispositivos que restringem a indicação para empresas estatais de conselheiros e diretores que sejam titulares de alguns cargos públicos ou que tenham atuado nos três anos anteriores na estrutura de partido político ou em campanha eleitoral. Para finalizar, é, eu por que dessa entrada, é, desse pedido, é, ministra?
0: Porque nós temos muitos quadros políticos experientes, né? você não pode criminalizar a política, não é porque a pessoa teve funções de direção de partido que não possa ter capacidade técnica, é, ter estatura para conduzir é, é, áreas estatais e, e bancos públicos que são tão fundamentais para reduzir o desenvolvimento nacional. Então, é nessa direção que a gente está fazendo, está é, tomando essas iniciativas para garantir que um conjunto de quadros políticos que tem no país possam dar rumo às né, a, a, políticas estruturantes que o país precisa.
1: Ok. É, é, e até aproveitando, é, é, o Paulo Câmara se encaixa disso naquele vice-presidente nacional do PSB também, com um pedido desse e uma é, inconstitucionalidade que vocês pediram, também é, é, beneficiaria o próprio Paulo Câmara, é, nesse sentido. Ok, é, ministro, mostrou, mostrou
0: e, mostrou, e mostrou ter eficácia né, na responsabilidade fiscal. O, a gente só foi possível... É, buscar os investimentos que nós buscamos porque o Pernambuco entrou no capag b né, no tesouro nacional que, que demonstra que foi eficiente que gastou bem né os recursos né fez o bom é, gastou menos né com mais eficiência Então essas esses indicadores que são próprios do tesouro nacional não seria possível se não tivesse essa eficiência administrativa e fiscal.
1: Perfeito. É, Luciana Santos, ainda vice-governadora, futura ministra do governo Lula. Saúde, paz, tudo de bom, ótimo 2023, sucesso, viu? Nesse desafio aí de comandar a pasta de ciência uhum. e tecnologia. E aproveitando, um abraço na deputada Jandira Feghali. ela Diga ela que apareça novamente aqui em Pernambuco. E quando a senhora se encontrar também com a ex-senadora Vanessa Graziotti, que esteve também aqui nos visitando, leve o nosso um abraço. Aula. Tudo de bom.
0: <risos> Feliz Ano Novo aí para vocês. Um beijo, Carol. Um beijo, Jota. É, vamos festejar um ano que vai se abrir outras perspectivas e possibilidades para o país.
1: Ok. Tudo de bom para a senhora. Obrigado pela atenção. Hein? Felicidades. Está aí a vice-governadora ainda, né? a Luciana Santos, futura ministra da Ciência e Tecnologia do governo Lula, a partir de 1 de janeiro. Carolzinha, vamos ficando por aqui, não é isso?
2: Agora sim, né, Jota, a gente pode desejar. Feliz Ano Novo. Feliz Ano né? Novo,
1: né? Saúde e paz para você, para todos os seus, enfim, familiares e, claro, todos aí é, da bancada de política da Folha de Pernambuco, né?
2: É, Jota, feliz ano novo para você aqui, para todos que fazem a Rádio Folha, né? Foi um prazer estar aqui com vocês é, durante todo esse, esse período, agora que foi eleições, agora no fim de ano, né? Sucesso para todos nós, né? E para os ouvintes também da Rádio Folha. Isso.
1: É, até para o ano, então, né?
2: Até para o ano. Até Jota. domingo, é? É, domingo. Até domingo, né, Jota? Aqui todo mundo vai ter que trabalhar, né?
1: Isso, na posse, tanto aqui da governadora Raquel Lira, quanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Próximo domingo, é, a Rádio Folha, mas também o Portal Folha de Pernambuco, né, o Jornal Impresso, é, o blog da Folha, enfim, todo mundo trabalhando aí com vistas à posse de presidente e, consequentemente, da nossa governadora. Gente, eu continuo por aqui, tá? Vamos se despedir de Carol, finalizando a primeira parte do Folha Política, mas eu volto já já trazendo informações sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro, que chorou não é? na live que fez agora, se despedindo, enfim, falou da questão de consciência não é? É, das pessoas, que o mundo não acaba a partir de 1 de janeiro, que é, a questão da violência não resolve. Será que foi Bolsonaro mesmo que estava falando? foi ele.
2: Olha, Jota, pelo que a gente viu... <risos> ou, ou, ou é o um
1: medo aí, não é, do que pode repercutir de uma prisão, enfim, por estimular a é, 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 questão é, 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 antidemocrática, é um pouco de tudo isso, né?
2: É, pois é, Jota, é aquele, aquele discurso típico de Bolsonaro, ele não disse nada, inclusive, de novo, né quem estava acompanhando era até Carlos é, André, é, Jota, vai saber falar até um pouco melhor aí desse... Desse discurso que ele fez a matéria, mas é, não, não muda muito do discurso que ele já vem fazendo, né? ele critica os atos que se excedem, que são violentos, mas ao mesmo tempo justifica os atos, dizendo que há um momento no país de cesseamento da liberdade de expressão, enfim. Então acaba sendo aquele discurso que a gente até fala que é de dissonância cognitiva, né? que passa várias mensagens. É, dentro de uma só, e você tem que acabar lendo ali nas entrelinhas o que, de fato, o presidente quer dizer.
1: Nem Freud, sabe? <risos> pois é,
2: mas há muita estratégia por, por trás desse discurso, com viu, Jota? J, J, não é à toa que ele tem tantos apoiadores aí em todo o país.
1: Hum, com certeza. Legal, Carol, tudo de bom, valeu, hein? Folha Política
0: Podcast Folha PE